Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag hoppas som vanligt att det är bra med dig som lyssnar. Om ni följer mig på Instagram så har ni sett att jag har hämtat hem en poddbil i samarbete med Berners i Östersund och med Volkswagen så har vi fått prova deras Toran som jag så snyggt har fått stripat upp till en riktigt Norrlandspärronbil. Så min tanke är att jag ska ge mig ut på vägarna här snart igen. Vi gjorde en liten trip i höstas och jag börjar känna att det är dags igen. Så är det så att ni bor runt om i Norrland och har en verklighet ni vill dela mer av i Norrlandspärron så gå in på norrlandspärron.se och fyll i det finns en flik där som heter Gästapodden fyll i era kontaktuppgifter där så har jag allt samlat och kan försöka hinna med och träffa så många spännande människor som möjligt. I det här avsnittet så kommer ni få höra på Johan Andersson. Johan, hans sambo Maja, fick vid rutinultraljudet veta att det var någonting fel på deras barns hjärta. De kunde inte säga vad det var utan de fick bli skickade till Norge och sen så fick de alltså föda sitt barn nere i Lund för att ha nära till hjärtspecialister. Vi pratar mycket om hela den här resan, hur det är att veta att man väntar ett barn som är hjärtsjukt och kommer behöva opereras när det är väldigt lite. Om hur operationen gick och om alla känslor som man upplever under den här resan. Så vi sätter igång avsnitt nummer 47 av Norrlands Päron med Johan. Hej Johan! Hej! Välkommen till Norrlandsfärron! Ja men tack så jättemycket! Hur är det med dig idag? Jo det är bra, är det. Jag är lite ont i nacken, jag sover konstigt tror jag. Ja, men annars så, så får ni bra. sova bra hemma? Vi sover väldigt bra. Du är ju en liten ettåring, snart ettåring. Snart ettåring, amen. Ja, så att sömnen kan ju bli lite, lite ah, lidande. Ja. Eller hon alltid sover bra? Vi har haft ganska tur. Ja. Vi, tror, vi tror att det har lite med att göra att hon, när hon låg inlagd på sjukhus så var det så nedsläckt. Hon sov ju som nätterna där väldigt mm. mycket. Så hon blev nog ganska inkörd på sovande. Det är bra att det finns positiva saker men också. Ja, precis. Vi ska komma tillbaka till det sen. Men jag tänkte att du ska få berätta lite om din familj och vilka du har där hemma. Jag har min eh, sambo som heter Maja och hon är 23 år. Och så har jag min dotter Hilma som snart är 10 månader. Hur, hur bestämde ni er för att det var dags att skaffa barn? Vi pratade redan, jag tror vi hade varit tillsammans ett halvår då kanske. Så pratade vi ganska mycket om barn. Och då var det väl inte så att vi pratade om när vi skulle skaffa barn eller om vi skulle göra det. Utan vi pratade mycket liksom om barn bara. Och sen växte det där mer och mer. Så ju mer vi pratade desto mer 
sugna blev vi redan ska säga mm. på att skaffa barn och sen växte det till att vi mer och mer planerade för att skaffa barn någon gång och sen hände det lite oväntat men Jaha, det var inte barn. helt planerat. Nej, alltså vi har pratat länge, vi hade pratat länge om det men, men det var inte så planerat att nu ska vi skaffa barn. Vad kan du berätta om när du fick veta att du skulle bli pappa? Ja, jag vet inte om jag minns allting rätt nu. Det är lite luddigt. Jag hade kommit hem från jobbet, tror jag. Och så hade Maja så här efterhand hon sagt att hon har känt på sig väldigt länge. Att hon var gravid. Då tog hon ett gravidtest. Och så visade det att vi skulle få barn. Var du med när hon tog testet? Ja, jag var med. Hur nervös var du? Först så var jag inte så nervös. Jag trodde inte att det skulle vara positivt. Så jag var ganska övertygad om att det var inbildning. Men sen när det visade att vi skulle få barn så... Jag blev nog väldigt liksom... Man blir som varm. Och så blev jag väldigt, väldigt glad. Första liksom tanken så där att... Nu händer det här. Och sen trodde jag som att man skulle känna sig ganska rädd. Men det gjorde jag egentligen inte. Utan jag var... Det kändes liksom rätt bara. Ja. Från första början. Gud vad härligt. Hur mådde Maja då? De första veckorna? Så här i efterhand mådde hon ju egentligen ganska dåligt. Mm. Hon mådde illa. hade svårt att äta. Hon var hon tvungen att äta någonting så fort hon klev upp. Under tiden så tyckte hon så där att det är så här man ska må och jag mår inte så dåligt egentligen. Men efterhand så förstod jag att hon inte hade det superlätt egentligen. Mm. Sen är det ju några veckor fram till att man får det här första besöket hos barnmorskan när man ibland kan få lyssna på hjärtat. Mm. Kommer du ihåg det besöket? Mm, det var jag. Och då var det också sådär, vi, vi gick in och det är framförallt Maja som präglade mig i det. För att hon, hon är också sådär, hon har tänkt på barn länge egentligen som jag. Men hon kan och kunde mer eh, kring graviditeter och sådär än vad jag kan. Jag var inte liksom påläst så. Men hon, hon visste att det är, ja men risken för missfall är ganska hög där i början. Och att man kan inte ha alla förväntningar för högt ställda heller kring hur saker och ting kommer bli. Så vi var nog ganska liksom lugna och samlade sig där när vi åkte dit. Sen var det väldigt häftigt att få höra hjärtljuden. Och det är väl sådana där saker som man, som pappa tror i alla fall, i alla fall för mig. Det är då man verkligen får känna att här är barnet på något sätt. För det har ju som inte visat sig så mycket innan. Nej men verkligen, det är ju som svårt att greppa att det faktiskt är något där inne. Ja. Men allting lät bra. Allting lät bra och ja, det var som inga konstigheter utan vi skulle fortsätta som vanligt. Och sen var det några veckor fram till rutinultraljudet. Ja. Hur var de veckorna? Ja men de gick ganska fort egentligen. Hoppades ju hela tiden och det finns ju alltid som en oro. Framförallt tror jag från mamman. Just när man inte vet... Eller att vad som helst kan hända under graviditeten. Jag tycker att vi höll oss ganska liksom samlade och lugna ändå. Och vi gjorde som inte... Vi drog inte igång något jätteprojekt så där tidigt och började handla saker eller förbereda oss så. Utan vi pratade väl mest om saker och hur man ska förbereda sig och sådär. Men ni kände det inte direkt jätteoroliga heller? Ni hade inte fått googla vartenda lite symptom? Eller? Nej, det gjorde vi inte. Och jag var väl... Kanske minst orolig egentligen mm. mellan oss två. Och det tror jag är det egentligen för att jag, jag är väl inte den som bär barnet. Och jag, jag hade som ändå tanken att nu ska vi få barn egentligen. Och så blev det till slut retinultraljud. 
Mm. Såg ni fram emot det? Ja, jag såg fram emot det väldigt mycket. Men det var samma sak där egentligen att då började också komma lite oro kring ja, men att allt ska se bra ut. Jag såg väldigt mycket fram emot just det där att verkligen få se att det är ett barn som rör sig där inne. Så det var mest förväntningar och, och, och mest liksom att det skulle vara väldigt häftigt kändes det som. Pratade ni mycket om alltså om det skulle vara någonting? Eller för, för många, alltså rutinultraljudet för, för oss så här första gången kom jag ihåg var att så här, vi, vi ska få se om det är tjej eller kille. Det var ju som den största diskussionen, ska vi kolla det eller inte kolla det? Hade ni bestämt hur ni ville göra? Ja, vi diskuterar ganska mycket. Och jag har väldigt tidigt egentligen bestämt att om jag får barn så vill jag inte veta vad det är för kön på barnet i magen. Utan jag vill se det när, när barnet kommer. Och Maja höll med mig om det. Så vi hade bestämt att vi inte skulle titta. Och det vill egentligen bara så där för ens egen skuld. Alltså att jag ville ha spänningen kvar på något sätt. Mm. Och jag ville se när barnet kom så där vem är den här personen och, och sådär. Sen är det klart att vi pratade om saker som kan vara fel eller hur man nu definierar fel. Men saker som kanske avviker. Och jag har, jag har alltid liksom känt att ja, men oavsett hur saker ser ut eller hur barnet mår och, och sådär i magen så, så är det ett barn som kommer kunna födas som är bra efter födsel. Då är det som inga konstigheter utan då ska vi ha det barnet. Och det vill jag också lite... Jag har en bror som har Downs-syndrom bland annat. Ja, men vi ska få ett barn. Och mm. så får barnet se ut och vara precis som, som det är. Då känns det som att ni ändå var lite trygg när ni gick in i det där rummet. Att ni hade pratat med varandra. Ja, men det var vi nog. Så trygg som man kan bli, tror jag. Mm. För den där oron kommer, finns nog kvar varenda gång, tror jag. Oavsett mm. om, om det är första, andra eller femte barnet. När man ska göra ett ultraljud. Det var dags att gå in i det här ultraljudsrummet. Mm. Kan du berätta, vad var det... Vad var det som hände där inne? Eh, ja, men det började väldigt bra. Eh, och de eh, sköterskan där tittar ju på hjärnan och hjärtat och, och organen och sådär. Och kollar tillväxt framförallt då. Och tillväxten såg ju bra ut och hjärnan såg bra ut. Och, och hon tog lite bilder och sådär. Eh, men hon tittade ganska länge på hjärtat. Eh, och började... Lite smått sådär berätta för oss att det var, hon tyckte att det var någonting som såg konstigt ut egentligen. Tror jag hon uttryckte det. Så hon gick och hämtade en läkare och så kom läkaren dit och, och tittade också. Hon tittade också ganska länge. Hur och, kändes det när hon sa att, alltså att det var något som såg lite konstigt ut och att hon skulle hämta en till? Eh, Pratade ni något i rummet när hon gick ut? Eller? Nej, egentligen inte. Läkaren var precis bredvid så vi var som inte ensamma någonting. Nej. Utan... Vi blev nog ganska tysta båda två. Och jag kände väl framförallt just då att jag ville bara liksom lyssna in och höra vad det, var, vad det är som är tokigt då. Eller som är konstigt. Eh, men hon sköterskan lät ganska lugn på något sätt. Så det kändes inte superallvarligt. Eh, utan det kändes ju som att ja, de ska kolla upp det här och så kanske det inte är mer än det. Och sen när läkaren tittar längre och så kunde hon också konstatera att det var någonting som... Som faktiskt inte var rätt. Men de kunde som inte se vad det var. Och de trodde inte att det var eh, superallvarligt. Men eh, någonting var fel. Och de eh, konstaterade då att den utrustning de har här i Östersund. Den eh, är inte tillräckligt bra nog för att se vad det är som var tokigt. Så då fick vi bli skickade till Trondheim. Mm. Mm. 
Alltså, för då var ni ju klar där inne på rummet. Mm. Och så har ni fått veta att något avviker i hjärtat. Och ni ska till Trondheim. Oh. Hur kändes det att gå ut därifrån och liksom bara veta det? Att inte veta något mer? Ja, det var väldigt konstigt. Det kändes det ju. Första tanken... <clears throat> Först så var det som ganska lugnt, tyckte jag, till en början. För jag tänkte att det är nog inte så allvarligt. Då, för de lät ganska lugna. Och de ville som skicka väg oss till Trondheim så vi skulle få en undersökning där. Bara för att konstatera vad som så konstigt ut. Eller avfärda att det var något fel då. Så en liten förhoppning kring att de hade sett fel fanns ju också där. Men sen, för vi, det var ungefär två veckor efteråt vi skulle åka väg till Trondheim. Och under de veckorna så, så började det som nästan landa. Både hos mig och hos Maja tror jag att, att vi som visste att nej, men det är någonting som är fel. Vi åker till Trondheim för nu kommer vi få veta vad det är som är fel. Så den förhoppningen om att allting skulle se bra ut, den försvann egentligen. Och så fick ni åka ner till Trondheim? Mm, med tåg. Och det var en ganska, ganska tung och jobbig tågresa. Så där. Vi bestämde oss för att övernatta i Trondheim. Så vi åkte dit på kvällen och så tog vi in på ett hotell och så sov vi över natten där. Och sen på morgonen därpå så, så gick vi till sjukhuset. Sankt Görans sjukhus tror jag det heter i Trondheim. Nej, Sankt Olas sjukhus. Det är jättefint sjukhus. Så det är toppmodernt. Jag trodde inte att det fanns sådana sjukhus. Nej, det var stor skillnad alltså. Ja, fantastiskt. De hade som privata väntrum. Så vi fick sitta i ett eget liksom, litet rum. Aha. Och där fick vi sitta och fika och prata inför undersökningen. Och så kom vi in då till undersökningsrummet då, eller där de skulle göra ytterligare ultraljud. Och då hade de ju, det var en annan sorts utrustning då, den såg väl typ likadan ut tyckte man själv. Men det var lite annorlunda, det var ett stort rum och så var det en, en läkare, en kvinnlig läkare som, som tog och tittade på, på hjärtat. Och hon tittade jättelänge på hjärtat, nästan en timme tror jag det var. Oj. Som hon bara tittade på hjärtat. Pratade hon någonting samtidigt eller var det mest tystnad? Till en början var det mycket tystnad. Hon berättade ju vad hon gjorde. Hon tittade ju mycket liksom flöde, hur blodet pumpas, hur blodet pumpas ut ur hjärtat och vart det syrefattiga och det syrerika blodet tar vägen och sådär. Det är sjukt häftigt att de kan se sånt. Ja, det är helt otroligt. Wow. Ja. Ja. <laughs> hon pratade väl lite sådär om vad hon gjorde. Men det var ju inte när hon liksom var klar. Då, då sa hon att det här barnet har ett hjärtfel. Mm. Och det är ett stort hjärtfel. Eller ett komplext hjärtfel. Som heter transposition av de stora artärerna. Och det förkortas TGA. Och ni fick höra allt det på norska. Ja, hon var faktiskt tysk-norsk. <laughs> hon var ursprungligen från Tyskland. Ja. Och hade lite tysk-norska. Men, hon var, Men man ni förstod. förstod. Vi förstod ja. hon sa. Så hon förklarade då att det var artan. Stora kroppspulsorden som ska ut i kroppen. Där ska det ju syrerika blodet komma ut. Och pumpas ut i hela kroppen. Det sitter mot fel förmak och fel kammare. Och så lungartären sitter på andra sidan. Då, så de har som bytt plats. Lungartären och kroppspulsorden. Så det betyder ju då att det syrerika blodet pumpades ut i, till lungorna. Och tillbaka till hjärtat. Och det syrefattiga pumpades ut i kroppen. Så det var ju inte så bra. Och sen eh, sa hon som bara 
För det sa hon tidigt också att barnet i magen kommer liksom så bra, må, må bra så länge det ligger i magen. Eh, därför att det finns lite fosterförbindelser kallas det. Eh, så det är som små hålrum mellan artärerna och i hjärtat. Ja, och då blandas det, det syrerika och syrefattiga blodet. Och då blir det något som kallas för purpurblod. Så det är blandat syrefattigt och syrerikt. Så då syresätts kroppen så länge fostret ligger i magen. Men så fort barnet är fött inom några dagar så stängs de där fosterförbindelserna. Så då sa hon också att med det här hjärtfelet så måste man opereras. Man måste opereras inom en vecka. Annars överlever inte barnet. Hur var det att höra det? Ja, hemskt. Det är jobbigt bara när jag tänker på det nu så där och pratar om det. Men det var, ja, det var verkligen ett slag i magen. Och man känner sig otroligt liten kring allting. Och väldigt maktlös. Så, där. så, det, eh, så det var hemskt. Mm. Väldigt jobbigt var det. Och efter det var det ytterligare en läkare som också skulle undersöka. Och det var två oberoende läkare så hon hade kallat in honom. Och han hade inte fått höra vad hon hade sagt till exempel. Ja. Så han undersökte och konstaterade samma sak för att få två oberoende åsikter om hjärtfelet. Mm. Och han sa samma sak. Vad tryggt ändå att de gjorde så. Det var ju väldigt skönt. Så då visste vi ju att, ja, att det var något som var väldigt, väldigt tokigt. Och det var, kan man väl säga att jag trodde inte att det var riktigt så illa. Men ja, jag minns inte riktigt hur vi reagerade, varken jag eller Maja. Vi blev som väldigt tysta båda två. Och vi fick komma tillbaka till det där lilla väntrummet och så fick vi träffa en hjärtspecialist, en kardiolog som gav oss mer information kring hjärtfelet. Hon pratade också om operationen hon kommer genomgå. Hon pratade om livet efter operation och, och lite sådär. Så hon försökte som visa att här kommer vara er framtid på något sätt. Mm. Det sista hon sa var ju att vi kommer få ett, ett barn och det kommer få en tuff start. Men efter den där tuffa starten så kommer vi, vi få en fantastiskt fin familj. Så fick ni åka hem till Östersund igen. Ja. Och då, ni visste ju lite grann vad som väntade er. Ja. Liksom operationsmässigt och mm. så. Men hade ni fått någon... Visste ni, var det, var det i Trondheim ni skulle föda? Eller kunde ni föda i Östersund? Eller hade ni fått någon plan för hur framtiden såg ut rent praktiskt för er? Nej, alltså de, de visste ju inte egentligen det i Trondheim. Vart vi skulle föda. Utan vi kom tillbaka till Östersund. Eh, och sen pratade vi ju med... Vi ringde ju våra föräldrar också. Marie, Maja ringde ju Maria. Och Maria jobbar ju som... Hon jobbar på regionen Jämtland. Mm. Så hon visste då att Östersund har samarbete med Lund. Så vi visste väl sådär någorlunda. Vi hade en aning om att vi kanske skulle få åka till Lund och föda där. Men det var ju på ytterligare en undersökning i Östersund som, som det också konstaterades. Det var mm. som, vi fick åka på möten, kallar de det. Där vi träffade läkare och, och som förklarade hur, hur det skulle gå till. Och hur mådde, hur mådde bebisen under tiden då? Kunde ni börja känna att den sparkade och kunde ni vara ja. glada? Åt att, ja, jag, jag minns första gången hon sparkade. Eh, Maja hade ju börjat känna rörelser. Och vi åkte, vi bestämde oss. Det var inte så långt efter vi hade varit i Trondheim som vi åkte till Majas, hennes liksom familjstuga. 
som ligger i Siljåsen vid Strömsund. Och då åkte vi dit och det var jätteskönt med alla de här tankarna att få liksom åka iväg och släppa lite och bara få, få vara med varandra en stund. Och då kände jag en morgon på magen att hon sparkade. Och det var ju också sådär fantastiskt att man kände att hon lever och hon mår bra. Och då mm. visste vi inte att det var en hund men, men barnet lever och barnet mår bra. Och, och du kunde vara glad åt det? Ja, då var jag väldigt glad åt det. För det var ju, ja, varenda gång man kände rörelse eller man såg det så blev det som att då fastnade det liksom mer och mer i att ja, men vi kommer få det här barnet och det här barnet kommer att må bra i slutändan. Jag kan ju tänka mig att ni kanske inte efter det här bara varit släppta utan det vart väl en hel del kontroller. Ja, det blev en hel del kontroller. Och man kontrollerar Maja, jag vet inte om det är så noggranna kontroller vanligtvis eftersom det här är vårt första barn och första graviditet. Men de höll väldigt bra koll på hur Maja mådde och sådär. Och det tror jag framförallt för att se så att inte barnet kanske föds för tidigt. Och man vill nog gärna ha koll på om det är så att en förlossning är på gång att börja starta. För det sista de ville och vi ville också var egentligen att barnet skulle födas här i Östersund. För det hade inneburit... En ambulanstransport ner till Lund med helikopter. Och då är det bara barnet som får åka. Aha. Så då hade man fått åka ner med barnet i helikopter. Och så hade jag fått åka ner efter då. Och Maja när hon har varit i skick att göra det. Men hur länge vågade ni vänta då innan ni åkte ner till Lund? De bokade ju in en nerresa två veckor innan beräknat datum. Så ja, två veckor. Vågade sjukvården i alla fall. Ja, då, då fick ni åka ner till Lund och bo där tills det var dags. Ja, det var en lång period så där. Vi fick ju veta tidigt egentligen att barnet hade hjärtfel. Och så gick vi ju länge med liksom de tankarna och, och de känslorna. Och det var ju, så här i efterhand var det ju tuffare än vad jag, vad jag kände då. Både, för jag fortsatte ju jobba som vanligt och Maja hon fortsatte plugga och hade praktik. Och det blev som nästan så här mantran som man sa till Folk som frågade bara vad hjärtfelet var och sådär. Så till slut, man kunde det bara men ibland kändes det som inte verkligt. Det är verkligen det här hjärtfelet och det är den här operationen som ska göras. Vågade ni börja köpa saker? Alltså kunde ni ändå tro och hoppas att det, allt skulle gå bra? Ja, det gjorde vi. Och det tror jag var en lite sådär bearbetningsarbete av något slag. Så vi, vi köpte för att vi... vi Behövde ställa oss in på att vi skulle få hem det här barnet. Så vi pratade mycket om hur vi skulle ha det. Vi pratade om vad vi ville ha. Och vi köpte saker och vi beställde barnvagn. Och vi hämtade, fick såning en liten babykorg. Och... För annars tror jag att det hade som tagit över allting. Just det här hjärtfelet. Vi kände att vi behöver tänka på, på barnet. Och att vi ska få det här barnet. Sen när det var som bäst så... Ja, precis därefter vi hade fått reda att hon hade ett hjärtfel så önskar man ju nästan att vi inte hade blivit gravida. För att man ville inte gå i de här tankarna och de känslorna. Ja, men lyckligtvis så var de stunderna ganska få. Mm. Jag tycker att ja, men Maja i hennes sätt att ta hela graviditeten, att hur hon hanterade, hur hon mådde och hur vi prata ihop oss om olika saker. Vi pratade ju om både barnuppfostran och första tiden hemma och vad vi ville ha här och 
hur vi skulle tänka med nere i Lund och sådär. Så gjorde det som det att hon gjorde mig trygg i att, att det kommer gå bra. Det måste vara jättebra att ändå prata ihop sig så mycket. Alltså prata med varandra. Ja men jag tror det. Och det tror jag egentligen oavsett sådär om man får ett friskt barn eller ett sjukt barn. Men det hand, mycket handlar om att jag behövde ju veta hur Maja kände och vad hon behövde. Mm. Och jag behövde ju få berätta hur jag kände kring mm. allting. Och vi var ju tvungna någonstans att bara stötta varandra i allting. Och jag tror att om jag la mitt fokus på att stötta Maja och hon la nog mycket fokus på att stötta mig så, så glömmer man bort att man mår dåligt på något sätt. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag hoppar tillbaka till resan, mm. till Lund. Fick ni åka tåg, flyg? Vi fick tåg. Det var, ja, det var som en egen liten historia som också tog lite tankeverksamhet bort från, från barn och, och hjärtfel. Men vi fick ju besked då att patienten då, som var Maja, hon skulle få en viss del. Man får inte hela resan betald. Det är lite olika från olika fall tror jag. Men hon mm. får liksom en viss del betald. Och det heter ju en sjukresa då. Och det är alltid billigaste resan. Och det betyder ju tåg. Och hon var ju sjukskriven vid den här perioden. Så det var ju som klart. Och vi skulle köpa biljetter och sen skulle vi få tillbaka de pengarna. Så det var ingenting sjukvården stod för heller att de kunde boka biljetter. Utan Nej. vi bokade och sen fick man skicka in kvitton då. Och jag, eller jag eller någon annan, ingen anhörig får egentligen den resan betald. När Maja skulle åka ner. Och då kanske jag framkommer som snål här. Men jag tycker att det är lite konstigt. Ja. Och det jag sa då egentligen till dem. Alltså sjukvården här. De läkare och de kuratorn vi mötte här i Östersund. Det var ju att det blir väldigt konstigt kommunicerat. För att vi har ju Maja då som var i vecka 37-38. Och ska åka tåg. Med största sannolikhet skulle hon inte ha klarat det själv. Inte den stora resan när... Vi har med väldigt mycket packning. Mm. Eh, och hon får inte bära någonting. 
Och det var väl det, och de sa liksom att det, det är lite standard. Att det är patienten som får betalt, eller får ersättning för resan, och ingen anhörig får. Och jag sa då att, ja men tänker ni att hon ska sätta sig på det där tåget helt själv? Nej, det ska hon ju såklart inte göra. Utan hon behöver ju någon som åker med henne. Det blir jättekonstigt. Ja, jag tyckte det var märkligt. Och sen så kan man väl tycka också att patienten är ju också ditt barn. Ja, och det, var, det blir också en sån här definitionsfråga. Eh, för resor, när det handlar om ens barn, då får alltid föräldrarna betala eller ersättning för resan. Ja, precis. Men jag var ju barnlös vid den tidpunkten. Så det var ju Maja som var patient. Sen när barnet är fött, då får jag ersättning. Om det är någon sjukresa för mitt barn. Men ner tog ni ner till slut? Vi tog oss ner. Vi var ju nere en vända innan det också. Jaha. Så vi åkte ju ner ungefär en månad innan liksom vi skulle åka ner ordentligt. Och då åkte vi ner bara över en helg. Där de skulle göra lite undersökningar på plats. För att se liksom, de ville se själva vad de hade att göra med. Från och med egentligen då så påbörjade de liksom förberedelsearbetet väldigt långt innan då, som barnet är fött. Men då visste ju de om då att vi skulle komma ner sen en månad senare. Så vi fick bekanta oss lite med stan en vända och så fick vi åka upp till Östersund. Och det var egentligen samma vända där att Maja fick ersättning men inte jag. Mm. Och så åkte vi tåg ner och upp. Och sen åkte vi tåg ner andra vändan då. Och då... Kom vi ju ner då två veckor innan beräknat datum. Eh, barnet var ju beräknat den 12 augusti. Dagen efter min födelsedag. Ja! <laughs> Hur var resan ner? Att, att sitta på det där tåget och veta att nu, nu kommer vi inte hem förrän barnet är här. Och efter vi har gått igenom en stor operation. Och... Ja, vi åkte ju nattåg ner då. Så Maja sov ju väldigt dåligt. Och jag är sån här som, om man lägger man på ett ställe så... Så sov jag. Ja. Så jag sov ganska bra. Så det var väl tur för då kunde jag bära mycket. Så den resan ner, den var ju mest liksom bökig och jobbig. Med alla väskor och babyskyddet. Och det var ju det är mycket sådana där saker som gjorde att man, man bara tänkte på att få med sig väskan, komma ihåg saker, in med babyskyddet i vagnen. Mycket praktiskt. Var, ja, mycket praktiskt. Och när man kom fram så där att vi ska, vi ska gå till ett ställe och vi skulle liksom... Och som något att äta. Och det var mycket så här saker bara som man skulle lösa för stunden som tog bort lite. Men vi kom ju till att bo på ett ställe som heter Ronald McDonald hus. Som är främst till för barn som blir som genomgår någon form av behandling eller inlagd på sjukhus. Och det är som ett boende för barnens familj. Men vi fick plats där även fast vi inte hade fått vårt barn ändå. Så då fick vi bo där egentligen från dag ett. Jag hörde mycket bra om dem. Ja, det är fantastiskt ställe. Men vad gjorde ni dagarna fram till, fram till att det drog igång? För visst, fick hon föda vaginalt förresten? Eller är det kejsarsnitt? Nej, hon fick föda vaginalt. Ja. Eh, och det var väl egentligen, det blev ju som upp till Maja egentligen i slutändan. De sa ju från sjukvården att även om det här barnet har hjärtfel så, så är det bäst att, att föda vaginalt för mm. barnet. Och Maja tror jag egentligen liksom ganska tidigt bestämt sig för att hon skulle föda vaginalt. Så ja. Så då var det liksom bara att vänta på att det skulle dra igång? Det var bara att vänta egentligen. Uh-huh. Eh, vi gick ju på kontroller i Lund också. Så vi träffade, vi träffade en vanlig barnsköterska eller barnmorska som eh, såg till att Maja mådde bra och sådär som vanligt. 
Och så var det lite kontroller på, på barnet i magen. Då. Och dagarna då? Vad gjorde ni där nere? Hur förberedde ni er? Ja, men vi hade, egentligen innan vi åkte så, så började vi titta på, på saker att göra. För vi kände att vi måste fördriva dagarna på något sätt. Vi visste att det skulle vara väldigt varmt och Maja tycker om värme och sol och sådär. Fast hon var gravid så tror jag att jag tyckte det var, var jobbigare än vad hon tyckte <laughs> i den värmen. Så vi åkte på lite utflykter. Vi åkte till Lomma fanns det stället som hette. Med mm. lite stränder och vi gick lite på museum och vi gick runt i stan där i Lund. Vi kunde passa på att njuta. Ja, det gjorde vi ändå. Mm. Det blev som... Vi sa det att vi får se det lite som någon semester ändå. Och sen började vi förbereda mycket. Och jag, där och då så, så... För då förstod man precis som du sa att när vi åker hemifrån så kommer vi ha ett barn. Och det är här som, som barnet ska födas. Så jag börjar också förbereda mig inför liksom förlossningen och sådär. Hur gick det då? När drog det igång? Eh, ja, barnet kom ju inte 12 augusti. Och det var som att... Det hände egentligen ingenting under de där veckorna. Maja kände ingenting. Hon eh, kände vi liksom där på slutet när vi började närma oss BF att det var tungt och det var jobbigt att sova och sådär. Men hon kände inte att någonting var på gång. Utan måndagen därpå, den trettonde, eh, då fick vi höra eller vi fick höra att vi skulle bli igångsatta då, måndag den trettonde. Så vi åkte in till förlossningen där i Lund och det låg som vägg i vägg nästan med, med Ronald McDonald hus. Det var en liten promenad bara på två minuter. Så vi gick upp dit med alla grejer och sådär och så blev det verkligen så där För det samtalet kom liksom bara. Vi, hade, vi fick veta att vi skulle bli igångsatta om man skulle gå över tiden. Vi visste inte hur länge vi skulle få vänta. Men det samtalet kom liksom bara så att ja, men nu ska vi sätta igång. Så vi kom upp dit och sen fick vi besked att de hade inte plats på barnintensiven där barnet skulle ligga sen efter födelsen. Så då fick vi åka tillbaka, eller gå tillbaka mm. till Ronald McDonald hus. Och hur länge fick ni vänta då? En dag. Ja, så dagen det var så snabbt ändå. Igen, den 14 augusti. Och då kom vi in på förmiddagen igen och så blev vi igångsatta. Hur var förlossningen då? Hur gick det? Det gick väldigt bra. Skulle jag säga. Sen födde inte jag barn. <laughs> Men jag tycker att det gick väldigt bra. Hon blev ju igångsatt med Cytotec heter det ju. Så hon får liksom små, små shots som hon dricker. Och så ska det sätta igång själva förlossningen. Så hon började med det på förmiddagen den 14. Och så fick vi vänta hela dagen och hela natten. Och verkarna kom igång lite på, på natten där och sen försvann de. Och då blev Maja ganska less. Så hon kände, nu åker vi tillbaka bara för det. <laughs> Kom ingen. Nej. Men sen drog det väl igång ordentligt lite mer där på, på förmiddagen den femtonde. Och så gick det ganska fort egentligen från att det inte hade hänt så mycket till att Maja började få väldigt ont. Så efter ett tag så, så frågade de om, om Maja ville pröva att bada. Och de hade ett stort fint badkar och ett jättefint rum så där, där det fanns ljus och så. Så Maja låg jättelänge i, i ett badkar och, och hade verkar. Och jag satt mest bara bredvid och, och klappade henne på huvudet. Var ni nervös över vad som, vad som väntade? Eller kunde ni fokusera på... Jag fokuserade bara på Maja då. 
på hennes liksom, behov och hur, hur hon skulle klara det här. Så då fanns det egentligen inte en tanke på att barnet var sjukt. Utan då var det bara att, att det här skulle gå bra. Och det var ju också en sån oro som jag hade innan. Att ja, men tänk om Maja också blir sjuk eller om någonting händer med henne. Så det var som mitt största fokus. Och hon fick ju väldigt täta verkar. Så hon sa ju vid något tillfälle sa hon liksom att jag får ingen paus. Så de kom liksom efter varandra hela tiden. Men hon var ja, helt otrolig egentligen. Hon höll ett jättelugn och hon ja, som andades igenom varenda verk. Så jag är otroligt imponerad av henne och alla mödrar. Ja, det är ofattbart hur det funkar det där. När var det dags att börja krista? Ja, vi kom, hon kommer från badet och så skulle vi, hon skulle få en till dos cytotec. Och då skulle vi gå in i, i förlossningssalen igen. Och egentligen när vi kom upp där så sa vi att, att eh, vi vill ha epidural. Eller Maja vill ha epidural. Eh, så då sa de att vi, du, får, du får en dos och så ringer vi efter narkosläkare och så ska du få epidural. Och narkosläkaren kom väldigt fort. Jag trodde vi skulle behöva vänta länge. Men hon kom fort och så eh, satt hon epiduralen. Då. Sen hände det något jättekonstigt faktiskt när hon skulle sätta epiduralen. Narkosläk- för Maja satt, liksom, Maja satt på britsen och så hade, höll barnmorskan i henne så, där som, så att hon skulle sitta rätt. Och så satt narkosläkaren bakom och så var det en narkossköterska som också var där bakom och ställde ordning grejerna. Och så började det ringa på narkosläkarens telefon. Så narkosläkaren liksom svarade innan hon, hon skulle ta och sätta epiduralen. Då. Och så hörde man liksom bara att ja nej men det spelar ingen roll, köp vad som helst säger hon sådär. Och så la hon på. Och så skulle hon göra sig redo för det. Så ringde det igen och då var det narkossköterskan som svarade. Och då frågade hon så här, ja de undrar vad du vill ha för lunch. <laughs> och så sa hon så där, ja, vad ska, ja. ja men det spelar ingen roll, ni kan köpa vad som helst. Falafelrulle går det bra, sa narkossköterskan. Så här, ja det går bra. Vill du ha vitlökssås? Ja ta det. <laughs> så så det var... Ursäkta kan vi... <laughs> kan vi fokusera här? Ja, ja det var väldigt... Konstigt. Gud vad konstigt, jättekonstigt. Och då rycks man ju, jag känner att man rycks ju som ur den här bubblan av nu det händer med förlossning, det är som det största som händer i, i mitt liv. Och den här kvinnan som ska, ska hjälpa oss med det, hon ska gå och ta lunch. Ja. Efter hon har gjort det här bara. Men hon satte federalen och det gick ganska fort. Eller den hjälpte fort. Så Maja kunde prata ganska obehindrat och kunde liksom beskriva mer hur det kändes och sådär, vart hon hade ont. Och att hon inte fick de här pauserna och sådär. Så då kunde hon ju prata mycket med barnmorskan och sådär. De gjorde en undersökning innan de satte pedralen. Och då var hon visst långt gången. Jag undrar om hon var fyra centimeter öppen kanske. Och sen eh, ungefär 45-50 minuter senare efter pedralen har verkat och sådär. Då gjorde de en undersökning till och då var hon 10 centimeter öppen. Och så fanns det ingen hinna eller någonting. Så de har, och de har inte märkt att vattnet hade gått heller. Nej. Och det tyckte ju de var väldigt förbryllande. Men då var det på Då var det som dags. Ja. Ja. Så det gick ju jättefort från, ja, från ja. att vi kom in i förlossningssalen igen. Och hon fick bedövning till att det var dags att föda. Och sen eh, började ju krystverkarna komma. Och då sa de innan egentligen att nu kommer det komma mycket personer in i rummet. Det kommer vara många personer inne. Det var en barnmorska, det var 
två undersköterskor. Och det var en... Och det var två olika läkare också. Lite om vartannat. Och under krystverkarna då, innan barnet liksom kom så, så stod det som läkare utanför dörren. Man såg hur de kikade in lite då och då. Och väntade liksom på att barnet skulle komma. Till slut kom det en liten flicka. Hur kändes det att se henne för första gången? Ja, det första jag tänkte var bara att det var en flicka. Och det var det första jag sa till Maja också. Hur såg hon ut? Såg hon ut att må bra när hon kom ut? Och... Ja, Tänkte du någonting på att hon var sjuk? Eller kunde du bara fokusera på att hon var här och att det var din dotter? Och... Hon skrek ganska snabbt. Och hon kom ju ut liksom bra. Och jag fick klippa navelsträngen. Hon såg som stark ut tyckte jag, när hon låg där. Ihopkurad. Och... Mm. Maja fick upp henne på bröstet en liten stund. Och vi fick stå där och bara vara med henne. Häftigt. Och sen eh, sa de att de skulle ta iväg henne till Nio. Och det låg ju i samma byggnad. För Biva låg i barnintensiven. Ligger i en annan byggnad än förlossningen. Så då skulle de först till Nio. Och kopplas upp bara för observation. Och då fick jag följa med. Och så lämnade vi Maja. Och hon blev lämnad ensam faktiskt. Och hon kände ju liksom att hon brödde. Mm. Hon var jättetrött. Så hon sa ju det till mig när jag kom tillbaka. Att det enda jag tänkte nu var att jag får inte somna. Och jag var borta en liten stund där med, med vårt barn. Och jag stod liksom bara där med henne. Och, och hon låg som i en liten kuvös. Och sen sa personalen bara att vi kommer fortsätta att koppla upp här och gå omkring lite. Så det är nog bäst om du går till, till mamman. Och så får ni komma gå tillsammans till, till er dotter sen då. Så jag gick tillbaka till Maja och då höll hon på att bli ihopsydd. Och så fick vi förlossningsika och sånt här som vanligt. Kunde ni njuta av den? Ja, det, det kunde det vi. Det var som, där och då kände man verkligen att nu är, nu är det som första steget gjort. Och det var ett stort steg. Och det kändes otroligt skönt att hon, att hon mådde bra. Jag tror vi levde mycket på att hon faktiskt mådde så bra som hon gjorde när hon föddes. Och mm. att vi fick ha henne på bröstet och att läkarna som var där inne var liksom så lugna och det kändes väldigt bra. Alltså för en annan som har fått barn då är det så här, ert första steg det är ju ens annans enda steg. Man blir ju väldigt så här glad när det har gått bra och nu är det mm. över och nu ska vi hem och fortsätta livet som familj. Men ni hade ju ett enormt steg kvar med operationen. Ja. Hur var det att veta att att nu är det den kvar. Där och då, direkt efter förlossningen så där, då kände nog jag bara att man fick ta det liksom nästan minut för minut eller timme för timme att ja men Maja ska liksom först må bra kände jag för att ja men vårt barn hon, hon är i sjukvårdens händer och jag vet att de liksom kommer ta hand om henne och nu är det liksom Maja som ska Ska återhämta sig. Så det blev som delmål i allting. Mm. Att nu, nu ska vi bara liksom samla ihop oss. Vi blev ju som inkvarterade sen på BB där. Fast utan barn. Så vi var ju de enda som kändes det som. Jag vet inte, mm. det kanske var fler. Men vi var, det kändes som att vi var de enda som var där. Och inte hade något barn då. Så alla gick ju omkring med, med sina små barn i små vagnar. Och det var ganska tufft egentligen att se. För det var ju... Det man hade tänkt sig från början. Att det var där vi skulle vara. Vi skulle också gå omkring med, med vårt, vårt lilla barn i en sån liten vagn. Och, 
Och bara ha det mysigt där på BB. Mm. Det blev bara som ett ytterligare ett ställe att sova på. Mm. Och så skulle vi liksom vidare till nästa. Hur länge tog det då innan hon skulle ha sin operation? De sa ju att inom en vecka men runt fem dagar ja. brukar man operera. Och får hon då hela tiden antar jag ligga på någon slags på nio eller någon? Ja, hon blev inlagd sen på barnintensiven. Ja. Biva kallas ju det. Vi kom in på BB och sen så skulle vi hälsa på vårt barn på nio. Och då skulle de precis flytta henne till Viva. Mm. Så vi följde med eh, i flytten, i liksom katakomberna under hela sjukhuset. Och upp till Viva. Och så var vi där när de kopplade upp henne och så fick vi hålla henne en liten stund. Och sen så åkte vi tillbaka till BB där Maja skulle kollas upp igen. Då. Blev hon som utskriven egentligen dagen efter. Och då skulle vi tillbaka med grejer till Ronald McDonald hus igen då. Och då skulle vårt barn ligga där uppe då på Biva. Fick vi egentligen gå upp och hälsa på under dagarna. Men de bra under dagarna då? Ja, det gjorde hon ju. Mm. Och hon, hade, ja, hon var ju liksom uppkopplad mot diverse olika slangar. Och man kontrollerar blodtryck och, och massa sånt där. Det var ju både liksom vätska i lungorna man skulle ha koll på. Och syresättning och en mängd olika saker. Och sen fick hon också lite olika mediciner- en medicin fick hon direkt från början. Det var en medicin som ska hålla de här fosterförbindelserna öppna. Så att blodet fortsätter att vara blandat. För om de skulle stängas så, så går det väldigt snabbt innan, mm. innan det blir farligt. Så den medicinen fick hon. Eh, sen märkte man att det var ingenting som tydde på att de där fosterförbindelserna skulle stängas. Och det kan ju ta ett tag tydligen. Så då tog de bort den medicinen och... De här fosterförbindelserna var fortfarande öppna. Och en av dem är ett hål i förmaken. Det är en sån fosterförbindelse mellan förmaken. Och den stängdes inte innan operationen heller. Så då, ja, vi kommer ju till operationen. <laughs> vi hoppar dit nu tycker jag. Ja. Kan du berätta, hur var dagen hon skulle in på operation? Ja, vi hade ju fått reda, det var... Någon dag innan så... Eller vi hade ju fått reda på ett datum till slut. För hon undersökte hjärtat tre gånger. Och de ska ju titta så att de har sett rätt där i magen. Så de vill ju veta exakt hur det ser ut när de väl öppnar bröstkorgen. Och mm. ser hjärtat. Så vill de veta exakt att det här är så det ser ut. Och så pratar vi... Vi fick ju ha ett möte med kirurgen. Bara jag och Maja och, och kirurgen då. Och han sa väl det att det egentligen spelar ingen roll hur mycket man har tittat på hjärtat. Så det kan se helt annorlunda ut när man öppnar bröstkorgen. Och se hjärtat. Men då var det just steg, ett steg i operationen. Det var ju att byta plats på eh, kroppspulsorden och lungartären. Och det heter, det heter bara en arterial switch. En mm. artärbyte. Det andra var ju då det där, den där fosterförbindelsen, förmakshålet som inte hade stängts. Så det visste man inte hur. Om man skulle vänta med att stänga det. Eh, och låta det vara öppet. Och se om det stängde sig självt. Och då fanns det en risk att om det inte stängdes då var man tvungen att, att göra ytterligare en operation efter den här stora operationen. Då. Eller så skulle man då stänga det där förmakshålet. Och då fanns det en risk att om man stängde så kanske trycket blir konstigt i hjärtat. Och blir trycket konstigt så kan hon drabbas av hjärtsvikt. Då. Så kirurgen sa egentligen, och det var ju som... Ganska läskigt att höra. 
skönt på något sätt att han var så ärlig. Men han sa ju att han, han vet inte riktigt hur han ska göra en. Det var dagen innan operation. Han visste inte riktigt om hur, vilket tillvägagångssätt han, han skulle göra. Fick ni reda på det innan operationen? Hade han bestämt sig? Ja, han berättade att... Till slut så sa jag inte nästan det på plats att... Men jag bestämmer mig nu för att jag kommer göra så här. Och då skulle han först göra en konstgjord stängning för att se om det är så att trycket förändras. Förändras trycket, då kommer han öppna den stängningen igen och hoppas på att ingenting har skadats. För det kan hända någonting då då. Och ändras inte trycket, då kommer han fortsätta operationen som vanligt. Då. Och då kommer han stänga det hålet. Alltså vad de kan? Ja, det är helt fascinerande. Ja. Och där och då tänkte man liksom att hennes hjärta är som hennes knytnäver då. Och en nyfödd knytnäve är ju väldigt, väldigt liten. Så det är pilligt. Hur var det när ni fick lämna henne på operationen? Ja, vi kunde som inte sova ordentligt den natten innan. Så vi gick upp ganska tidigt till henne på Biva. Och då var hon som rengjord. Hon hade fått ett väldigt som starkt rengöringsmedel över hela kroppen. Så där. Så, mm. Och det var, blev som orange av henne. Och hon luktade lite konstigt. Och den lukten är som sådär, både lukten av henne och sjukhuset och allt sånt där, det är sånt som när jag tänker på operationen så känner jag den lukten idag. Men vi fick vara med henne en liten stund och vi fick hålla henne också en liten stund. Och sen skulle de ju rulla iväg henne. Och då var hon, hon var som ganska ja men innan runt där hon var fyra, fem dagar så hade hon väldigt öppna ögon. Och det kändes som att hon faktiskt tittade på henne. Och det Ibland det, ja, det är det värsta jag upplevt. När, när hon liksom tittar på, på mig innan hon ska iväg. Och då vet man inte. Ja, där och då så. Det värsta som man tänker det är om det är sista gången man ser henne. Ja. Och då stod vi där länge, jag och Maja. Och bara höll om varandra och grät. Hur länge tog operationen? Den tog lång tid. Eh, nu har jag inte alla tider i huvudet. Men runt åtta på morgonen, åtta, nio tiden, så rullades hon in. Och eh, ungefär halv sex där någonstans så, så var operationen klar. Hur var de timmarna? Ja, det är som en dvala tänkte jag säga. Jag minns nästan ingenting från den dagen. Alltså jag vet att vi var... Våran familj hade ju kommit ner. Så Majas mamma var nere. Och min mamma och min pappa och min ena bror var också nere. De var nere både innan Hilma föddes och efter. Ja, var skönt. Så de tog väl hand om oss den dagen. Det var ju fantastiskt skönt. Så de lotsade ju runt oss. Liksom ställen. De såg till att vi åt lunch och, och sen minns jag att vi gick omkring jättemycket. Och jag minns att jag kände mig liksom så trött i hela kroppen. Jag har aldrig liksom varit så trött och jag kunde inte stå still och jag ville inte gå utan jag ville liksom, jag ville inte vara någonstans nästan. Det känns som vi var ute väldigt länge så där i stan i Lund. Och sen gick vi in på vårt rum bara. Och där låg jag, vi låg som i sängen, jag och Maja. Och så var min mamma och Majas mamma där också. Och så låg, 
Det var på eftermiddagen. Klockan kanske var tre. Tre, fyra. Och jag låg bara i sängen och ja, hade jätteont i huvudet. Jag kände att om jag ställde mig upp så skulle jag börja skaka nästan. Så jag ville bara ligga i sängen och försöka slappna av. Och vi hade ju fått höra att det är kirurgen som ringer direkt så fort han är klar med operationen. Han har stängt bröstkorgen och sådär. Så, mm. Eller så fort han är klar med operationen. För ibland stänger de inte bröstkorgen. Så ringer han till oss på vårt telefonnummer då, och säger hur det har gått. Så det samtalet är ju det man går och väntar på hela tiden. Och även där så vi fick vi lite olika bud på när, hur lång tid det skulle ta. Några sa sådär, men han, den här operationen tar... De ringer säkert vid 3-4 tiden och några sa att de ringer säkert vid 5. Eller... Men då tänkte både jag och mig att det kommer ta längre tid. Så vi var som inställda på att det skulle ta lång tid. Kan du berätta när samtalet kom? Ja, men det var väl där halv sex tiden ungefär. Och då ringde du till Maja. Ja, det är som att då slår man bara om. Jag tror att jag fick sånt där... Jag blev jättefokuserad på vad, som liksom... vad han kommer säga- och han säger att operationen har gått bra. Det har varit... Vi har fått ta oss över lite stockar och stenar, sa han. Men operationen har gått bra och hon eh, ligger nu i respirator. Och hjärtat slår. Hur var det att höra det? Ja, ja jag bröt ihop då. Det var som att under dagen så har jag byggt på en spänning. Hela min kropp liksom var helt spänd och jag var skakes hela dagen och då bara hela alden liksom bara vad ska man säga, flög ur mig på mm. något sätt. Jag låg där och skakade och, och grät och kunde knappt röra mig. Och det var, det var Majas mamma då som, som sa det för jag sa att det där så jag aldrig känt så där mått så fysiskt dåligt över någonting som, som inte liksom beror på att det har hänt mig något fysiskt utan jag mådde bara liksom fysiskt dåligt och mådde illa och sådär. Och då sa hon sådär, ja men det är riktig ångest. När fick ni se henne? När fick ni träffa henne efter operationen? Ja det var ju samma kväll. Så direkt efter beskedet så fick vi höra en tid. När vi fick komma och hälsa på igen då. Jag tror att vi tog åt lite grann. Och sen så gick jag och, och Maja upp när vi fick tid då liksom. När de hade kopplat upp henne i allting sådär. Och då var hon ju väldigt... Det var ju sådär surrealistiskt för hon... När vi rullade in henne på operation då kändes hon frisk. Hon hade så bra färg och hon tittade och hon åt började äta en flaska och sådär. Så mm. Hon mådde ju bra. Och sen när hon kom tillbaka så såg hon ju jättesjuk ut. Och då hade, eftersom operationen hade tagit så lång tid så hade de inte stängt bröstkorgen. Mm. För att det kan svullna så mycket kring hjärtat och så. Och så då, det var öppet? Det var öppet. Men de ligger som, minns inte vad det heter, det är som blir som förband över bröstkorgen. Ja. Så man ser det där vita förbandet. Men sen färgas det mer och mer rött, liksom mörkrött. Ja. Så hon mm. låg ju där med öppen bröstkorg och massa slangar. Och, och, det var, och det sa vi sen där på någon dag senare. att Det är som svårt att säga att det är nu hon är frisk. Nu har de gjort henne frisk, fast hon ser... Jättesjuk ut. Men den efter vår, alltså vårtiden därefter åt det postoperativa gick väldigt snabbt och väldigt bra. Mm. Hur länge fick ni vara kvar? Vi var kvar på Biva ungefär tre, fyra dagar. 
De stängde bröstkorgen dagen efter operationen. Då. Och sen fick vi vara på något som heter avdelning 67 tror jag, om jag minns rätt. Som är en avdelning för barn som har opererat hjärtat. Mm. Eller som är väntar på att få operera hjärtat och sådär. Till slut så fick ni i alla fall åka hem. Ja, det fick vi. Hur många, hur många dagar och veckor blev ni nere i Lund efter förlossningen? Hon opererades när hon var fem dagar gammal och egentligen två veckor efter operationen. Så, så alltså det är häftigt ändå att ha ett sånt stort fel. Jag var så liten och så bara två ja. veckor senare kunde åka hem. Ja, det är helt fantastiskt. Hur var, det? Hur var resan hem? Var det tåg? Där på sjukhuset så gjorde de en massa undersökningar. Och så fick vi besked att vi skulle få åka hem. Och så sa de att ni kan åka hem nu idag eller imorgon. Det får ni välja själv. Och där i Lund så sa de att ni ska inte åka tåg. Utan ni ska åka flyg hem. Mm. Och det var en ganska stressig och jobbig dag. Vi valde att åka hem på en gång. Samma dag vi fick veta att vi skulle få åka hem. För vi kände att ja kan vi så, så åker vi hem nu. Och det var också så där vi ringde i SAS först och skulle boka biljetter. Ja. Och då, då hade ju Hilma inget namn än. Utan hon hette ju bara Flicka Ölund där på sjukhuset. Hon hade ju ett personnummer. Och så skulle vi boka biljett. Och så frågade hon från SAS då om vårt barn då som också skulle med om man har någon namn. Nej hon heter Flicka bara Ölund. Hon mm. har inte fått någon namn än. Men hon har ett personnummer. Har hon något pass frågar jag då. Nej det har hon inte. Och då fick vi inte boka biljett via SAS. Va? Skulle man pass inriktes? Ja, då skulle man pass, tydligen. Och det vet jag inte om vi ringde till fel. Ja, det måste vara vi någon, någon vikarie. Någon, ja. Så då blev det bra flyg, hette det väl. Ja. Och när jag frågade om pass, då skrattade hon bara. Ja, men så, här, det. <laughs> så vi kom hem. Och sen är det ju lite olika saker att tänka på där och kring ett barn som har opererats. Då. Mm. Man får inte lyfta henne under armarna. Hon får inte ligga på mage riktigt mm. som hon vill och sådär. Men vi kom hem och då hade vi de där två veckorna tillsammans. Och sen har som allt bara gått bättre och bättre. Och nu fyller hon ju ett år i augusti då. Ja. Hur ser framtiden ut för henne? Hur ofta måste ni gå på kontroller? Och... Nu är det halvårskontroller eh, som så småningom kommer bli ettårskontroller om det ser bra ut. Så hon har, hon har en undersökning nu i sommar när de tittar på hjärtat. Och det kommer hon ha hela livet ut egentligen. Och det är från sjukvårdens håll, det som de har sagt till oss, då, det är ju för att man ser på två olika sätt. Och det ena är att man vill ju följa henne och se liksom, så att allting ser bra ut. Det finns ju inget som tyder att det inte skulle fortsätta se så här bra ut, men man vill ändå kolla. Och det andra är ju att man vill följa hur, hur de här barnen när de växer och blir äldre och vuxna. Hur deras liv ser ut. Mm. För det som är just, just med den här operationen som hon har genomgått. Då är de äldsta personerna som man har liksom, som har genomgått den här operationen. De är i 30-40 års åldern. Så den är ganska ny den här operationen sett i det sättet. Så man har inte kunnat följt ett helt liv hos Nej. en sån person som har genomgått operationen. Om du hade kunnat gå tillbaka till dig själv. I början av den här resan när ni satt där och fick veta vad ni skulle behöva gå igenom. Mm. Finns det någonting du hade önskat att du kunde säga till dig själv? 
Som när allting tog igång. När du hade de här mörka stunderna. När du tänkte att gud, jag skulle kanske inte vilja ha gjort det här. Jag hade nog kanske sagt att den sjukvård vi har här i Sverige är helt otrolig och kompetent. Och de, de lyckas så många gånger. Nu tänker jag vi skapa in på veckans tips. Har du något härligt tips du vill tipsa alla som lyssnar om? Ja, det är ju egentligen min sambo som har gett mig det här tipset. För hon mm. har varit föräldraledig nu och nu är jag föräldraledig. Ja, men hon har sagt att ibland glömmer man bort att dricka kaffe och kaffe behöver båda vi. Så hon hade sett det här någonstans att man, om man fryser in kaffe i, som iskuber och har i frysen och så kan man när man är sugen då, då tar man 4-5 kuber och häller i ett glas. Och så häller man på mjölk. Då får man som en liten islatte. Oh. Och den kan man också... Den håller länge. Så man kan liksom gå och smutta på den under dagen nästan. Det gör inget om man blir avbruten av Nej, man kan som och... gå och fixa annat. Och den står kvar och den är kall. Och lika god som vanligt. Gud. Så det blir mitt veckans. Underbart tips. Jag själv dricker inte kaffe men jag ska pröva på min man. Ja. Mitt veckans tips blir en lek till... Alltså om man har barn som något äldre kanske. Kanske... Nej, jag vet inte. Den kanske passar alla. Jag tror mm. alla barn tycker den är rolig. Men vi var på kalas och då körde de ballongbingo. Mm-hmm. Har du talat om den? Nej. Inte jag heller. Då löser man alltså upp en ballong var till barnen. Så får de stå och hålla i den. Man knyter den inte. Och sen har de satt olika poäng. Så att golvet var typ ett poäng. Och om man träffar bordet så var det två poäng. Och soffan tre poäng. Och då gick de alltså fram till en, ja, till en linje. Där de skulle släppa ballongen. Så då fick de släppa ballongen. Och så fick den ju prutta ur i luften. Och så fick, där den landade så fick de poäng. Och de tyckte det var fantastiskt roligt. Att hålla på och släppa den där ballongen. Och prutta den. Och... Jag tänker att det kan man göra på kalas. Man kan också göra hemma om man har det tråkigt. Ja, verkligen. Så det, det blir mitt tips. Ballongbingo. Ja, det ska jag pröva. Om man vill komma i kontakt med er eller hitta mer om er, vart kan man vända sig då? Man kan ju mejla mig mm. om man vill komma i kontakt med mig. Min mejladress är andersson.h.johan.gmail.com Jag lägger in mejlen här nere om Nej, det är men... så att det är någon som... Vill ha lite stöttning kanske? Jätte, jättestort tack att du kom hit och orkade berätta om er resa. Ja, men tack så jättemycket för att jag fick komma. Så får vi bara hoppas att allt går som det ska nu. Ja, det ska det göra. Och ha en bra sommar. Ja, detsamma. Vi hörs igen. Ja. Hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.